0: Hey, hey la communauté de Co critiques, Félix aujourd'hui aux commandes pour une vidéo un peu particulière. En fait, aujourd'hui, c'est la poursuite d'une discussion que j'ai eue avec les amis Kim et Philippe sur leur podcast Parole de joueur. La vidéo sera liée dans la description. Et puis, on a eu une discussion intéressante sur comment on est capable de créer un registre de voix diversifié et riche pour nos personnages en tant que joueurs ou bien pour nos personnages dont joueurs en tant que maître du jeu. C'est un sujet qui me passionne et qui m'intéresse beaucoup. Euh, maman dit tout le temps que j'ai toujours fait beaucoup trop de bruit. Salut maman. Euh, ouais, c'est quelque chose qui me passionne de faire différents registres de voix à l'intérieur d'une même personne parce que ça permet de créer une pléthore de personnages, autant dans un contexte d'improvisation que dans ce cas-ci, dans un contexte de jeu de rôle. Et je pense que oui, ça provient avec de l'expérience, ça prend un bagage si on veut vraiment avoir des voix très pointues, mais en discutant avec Kim et Philippe, je me suis rendu compte qu'il y a un concept fondamental que on peut tous utiliser pour créer et maîtriser huit types de voix qui nous permettront après ça de faire une déclinaison infinie de personnages pour vos parties. Ça va prendre quelques minutes et je vous promets que vous allez maîtriser le tout. On se lance maintenant. Dans le podcast, on a discuté ensemble d'une théorie euh, Kim nous a proposé ça pour pouvoir euh, alimenter la discussion. Une théorie euh, qui provient d'un théoricien du nom de Rudolf Laban. Et en fait, c'est ce qu'on avait appelé en anglais euh, le la Laban Effort, qui nous permet d'orienter les actions ou l'énergie de nos personnages ou de notre jeu. Ça s'applique autant à la danse qu'à la musique que, justement, dans ce cas-ci, aux voix. Et puis, ça peut autant influencer notre posture que la voix, à proprement parler qu'on va créer pour le personnage. Ben oui, parce qu'en en fait, là, on va avoir le réflexe quand on veut créer des personnages qui sont différents, d'utiliser les accents. Alors, euh, constamment parler avec peut-être un accent français, on salue les cousins, ou bien parler avec un accent qui proviendrait du nord de la Russie. Euh, ça peut être cool, oui, ça donne une diversité, mais en même temps, c'est deux voix qui sont difficiles à maîtriser, puis un accent tombe toujours dans la caricature. Donc, ce que propose le, le modèle de l'effort de la banne, c'est plutôt des énergies qui se déclinent en trois caractéristiques pour lesquelles il y a toujours deux options. C'est pour ça que ça fait 8. 2 x 2 x 2, 8. Donc, ces trois composantes-là, on a le timing, on a le poids et on a l'espace. Si on parle du timing à proprement parler, possibilité pour vous d'avoir un timing qui soit rapide ou soutenu. Si on pense à un timing rapide, ça va être un bon débit dans la conversation ou peut-être euh, utiliser peut-être euh, des espaces ou des silences pour pouvoir déferler les mots les uns après les autres et comme le dirait mon ami Pierre-Philippe, faire une diarrhée verbale. Ugh. Si on prend l'autre côté du spectre et qu'on parle plutôt d'un débit ou d'un timing soutenu, c'est qu'on va garder constamment un débit lent, constant, où on va maîtriser notre voix, où les silences se feront absents ou... Ils seront utilisés pour rythmer la conversation. Euh, vous voyez que déjà, juste en utilisant ces deux euh, dimensions-là, on est capable de s'imaginer deux types de personnages. Un petit énervé, puis quelqu'un qui est en contrôle de ses moyens. Peut-être qu'on peut penser à un scientifique fou qui parle rapidement, puis euh, un professeur de potions et de défense contre les arts du mal, Alan Rickman, professeur Snape, je te salue, avec une voix plus soutenue. Deuxième composante sur laquelle on peut s'amuser, le poids. Donc, est-ce qu'on parle d'une voix lourde, qui provient davantage peut-être de votre poitrine, de votre caisse de résonance, de votre gorge, ou bien d'une voix légère, qui proviendrait plutôt de vos narines, ou bien de tout votre système de canalisation ici, qui peut s'emmorver lorsque le printemps est L'automne et toutes les saisons où il fait fret arrivent dans notre belle province. Donc, encore une fois, juste une inflexion du niveau de la voix, même si vous voulez utiliser votre corps pour pouvoir utiliser cette inflexion-là, ça peut grandement vous aider. Donc, parler davantage de la tête ou bien davantage du corps. Et ce n'est pas nécessairement juste une question de tonalité. Parce qu'on peut parler vraiment de la tête et vraiment plus du corps avec une voix aiguë. Ce n'est pas une question de tonalité. C'est une question de poids, qui est de la richesse. Euh, la chair que l'on va mettre autour de l'os sur la voix qu'on veut utiliser. Troisième composante, l'espace. Une voix directe qui s'en va directement vers la personne à qui on parle devant nous. On utilise l'espace très proche pour la personne à qui on s'adresse. Ou bien on va parler un peu à n'importe qui, personne autour de nous, comme si on était constamment en train de réfléchir sur quelque chose et pas réellement en train de s'adresser à quelqu'un. Donc, les trois composantes, les trois notions, on a le timing, on a le poids, et on a l'espace, timing pour lequel on peut être rapide ou soutenu, le poids pour lequel on peut être lourd ou léger, et puis l'espace pour lequel on peut être direct ou indirect. Si on utilise des déclinaisons que j'ai mentionnées plus tôt pour les trois caractéristiques et donc leurs deux options, on obtient, comme je le disais, une possibilité de huit registres de voix. Je vais utiliser une phrase que je vais vous lire à tout coup pour pouvoir... Euh, montrer un peu à quoi ressemblent ces voix-là, je vous le dis, c'est tout en modestie, mais je pense qu'il faut que justement vous puissiez l'adapter à votre sauce, et puis vous savez quoi, le but là, pour les maîtriser c'est de les comprendre, puis après ça vous allez pouvoir les décliner dans les personnages que vous voulez. Donc la phrase en question, en n'utilisant aucun de ces registres de voix, « Auriez-vous vu cet objet que je recherche C'est vraiment très important pour moi de le trouver, il s'agit d'une mission périlleuse qui m'a été confiée par mes supérieurs. La première combinaison possible en anglais, elle s'appelle punch. Et puis je pense que c'est la meilleure façon de le présenter. C'est des coups de poing qu'on veut envoyer avec notre voix. C'est une combinaison d'un timing rapide, d'une voix qui est lourde et qui utilise un espace direct. On va s'adresser directement à la personne à qui on parle. Pour pouvoir l'incarner dans un personnage, j'aime bien utiliser cette voix-là pour euh, les brigands, les bandits, les gros bras, les colosses. Des gens qui vont peut-être utiliser leur voix et leur corpulence pour intimider les gens à qui ils s'adressent. Donc l'exemple pourrait être okay, « Or qu'est-vous vu cet objet que je recherche C'est vraiment très important pour moi de le trouver. Il s'agit d'une mission périlleuse qui m'a été confiée par mes supérieurs. » Comprenez qu'encore une fois, on s'adresse directement à la personne, c'est très rapide comme débit, puis il y a une lourdeur dans la voix. Une autre combinaison possible, c'est le toucher. L'image que je me représente, c'est un artiste, un peintre qui va utiliser son pinceau pour lancer un petit peu de la peinture comme ça sur son canevas. C'est une voix qui est rapide, qui relève de la légèreté, mais dont le registre est encore une fois direct. Donc on va s'adresser directement à quelqu'un. Un peu justement peut-être des bardes qui vont s'adresser au grand noble. Auriez-vous vu cet objet que je recherche? C'est vraiment très important pour moi de le trouver. Il s'agit d'une mission périlleuse qui m'a été confiée par mes supérieurs. Donc, vous voyez que juste avec l'inflexion de la voix dans le registre, on s'imagine deux personnages totalement différents. On est encore une fois dans la rapidité, puis on s'adresse directement à l'interlocuteur en face. Si on reste dans le registre de la rapidité, on a deux autres types de voix, la voix tranchante et la voix vacillante. La voix tranchante, là, ça le dit dans le nom, elle coupe les conversations au couteau. Elle est rapide, lourde, mais un peu indirecte. Parce qu'au final, on peut s'imaginer un scientifique fou qui réfléchit à son plan et qui se dit ⁇ Auriez-vous vu cet objet que je recherche ?⁇ C'est vraiment très important pour moi de le trouver. Il s'agit d'une mission périlleuse qui m'a été confiée par mes supérieurs. Vous voyez que, juste en changeant l'orientation de sa voix, à la différence de la voix punchée qui agressait la personne à qui on parlait, qu'on sentait pris sous pression, on sent qu'il y a un certain recul dans la voix tranchante mais elle vient quand même couper court aux conversations, elle est slashing comme ils utilisent en anglais. Sinon, l'autre registre de voix qui est disponible dans la rapidité on est encore rapide, mais cette fois on est vacillant. Euh, ce que j'aime bien me représenter comme image pour cette voix-là, c'est euh, les doigts d'un pianiste qui nous fait peut-être un chopin sur son piano c'est super rapide, il y a une certaine légèreté ça nous transporte et c'est encore une fois indirect. Donc si on avait à utiliser cette même phrase-là, euh, ça pourrait ressembler un truc comme « Auriez-vous vu cet objet que je recherche C'est vraiment très important pour moi de le trouver. Il s'agit d'une mission périlleuse qui m'a été confiée par mes supérieurs. » Vous voyez que les intonations, les inflexions à la fin de mes phrases laissent présager qu'il y a quelque chose de plus grand, comme s'il y avait des papillons qui volaient toujours autour de moi. Puis ces hausses de rapidité et puis ces coups que le donné la baguette du maestro permettent d'avoir cette, cette voix qui est vacillante avec les inflexions dans le débit, dans le ton et dans l'énergie, mais on est dans quelque chose de léger, à la différence de notre scientifique fou. Sinon une autre catégorie de voix si on se fie toujours au timing pour pouvoir orienter les huit registres, ben là on va tomber dans les voix dont le timing est plus soutenu, OK Donc on est moins dans la rapidité, on veut utiliser justement sa voix, sa lourdeur ou sa légèreté. Pour traduire une émotion qui est plus lente, ça permet de ralentir les discussions. Ça ne veut pas pour autant dire que votre personnage ne peut pas parler rapidement, mais sa voix et son débit sont soutenus. On va évacuer les silences entre ses mots et ses phrases. Euh, la voix que je vais vous présenter est pressante. Ben Moi, je trouve qu'on l'associe tout de suite au professeur Snape, Severus Rogue en français dans les livres d'Harry Potter, euh, puisqu'elle combine justement une voix soutenue, un débit soutenu, devrais-je dire, une voix lourde, et l'espace est direct. Euh, C'est mon inspiration, je l'avoue, pour Alphonse 4 de la Plume dans notre campagne obélien sur la chaîne Coup Critique. Euh, donc si je me risque, auriez-vous vu cet objet que je recherche? C'est vraiment très important pour moi de le trouver. Il s'agit d'une mission périlleuse qui m'a été confiée par mes supérieurs. Vous voyez que la voix... Presse, met de la pression sur la personne à qui on parle. Bon, c'est sûr que là, euh, elle a une petite richesse supplémentaire parce ben ça doit faire <rire> 40 games que je l'utilise pour Alphonse 4. Euh, mais toujours est-il que si on y va avec Snape, on serre un peu les dents et on va mettre de la pression. C'est soutenu, c'est lourd. On sent qu'il y a quelque chose d'inquisiteur dans la voix puis qui relève d'un passé sombre. Si on utilise toujours le débit soutenu et euh, mais qu'on y va plus dans la légèreté mais toujours dans la direction, on va parler plutôt d'une voix qui glisse, euh, une voix qui peut nous donner l'impression que quelqu'un marche sur l'huile. Auriez-vous vu cet objet que je recherche C'est vraiment très important pour moi de le trouver. Il s'agit d'une mission périlleuse qui m'a été confiée par mes supérieurs. Même si les inflexions ici pourraient laisser croire qu'on veut y aller dans un débit qui est plus rapide, j'utilise les silences où je m'appuie sur certaines lettres ou syllabes, certaines prononciations dans les phrases, pour montrer cet effet de glissement qui relève de la légèreté plutôt que la lourdeur. Oui, c'est peut-être un personnage qui a des intentions sombres, mais on sent moins qu'il y ait comme une agressivité ou quelque chose de lourd là, dans sa vie. Là. Donc la différence entre les deux voix, entre Severus Snape et euh, la voix huileuse, ben, c'est justement dans le, le, le poids. Est-ce qu'elle est lourde, puis on vient appuyer sur ce que l'on a vécu, ou elle est plutôt légère, et laisse sous-entendre qu'il y aura quelque chose ensuite. Sinon, les deux autres registres de voix que je vous propose de maîtriser aujourd'hui, on va parler d'une voix tordue, qui a un débit, un rythme soutenu, un poids qui est lourd, mais qui est plutôt indirect. On peut s'imaginer des monstres démoniaques ou lourds qui se poseraient la question « Auriez-vous vu cet objet que je recherche ?» C'est vraiment très important pour moi de le trouver. Il s'agit de mission périlleuse qui m'a été confiée par mes supérieurs. On a toujours l'impression que ce, ce méchant-là est en train de faire son grand discours. C'est le big bad evil guy qui est en train de s'adresser à comme tout le monde dans le monde avant de poser cette action périlleuse. Ce qui nous donne toujours l'opportunité nous de nous sauver en courant. Donc, vous voyez qu y a quelque chose de tordu, quelque chose de déchiré dans la voie. Puis c'est tellement tordu qu'on s'adresse même plus aux gens, on s'adresse à tout le monde. Une voix qui est parfaite pour un écromancien, à mon avis. Et sinon, le dernier registre de voix que je trouve intéressant à explorer, qui est proposé par l'analyse de l'effort de la banne, euh, c'est une voix qui est flottante. À mon avis, ça va trahir que je suis un fan d'Harry Potter, c'est plus une voix qui appartiendrait à comme Luna Lovegood. Là, la voix flotte, elle est légère, elle est indirecte, mais son débit est quand même encore une fois soutenu. On n'est pas dans quelque chose de rapide, comme la voix vacillante qu'on explorait plus tôt. Non, c'est plutôt se demander « Auriez-vous vu cet objet que je recherche? C'est vraiment très important pour moi de le trouver. Il s'agit d'une mission périlleuse qui m'a été confiée par mais supérieure. Il euh, y a toujours une hésitation dans la voix qui flotte. On peut s'imaginer une plume là, qui va flotter comme ça au vent plutôt que quelque chose qui va vaciller à chacune des bourrasques. Donc le, le débit soutenu amène une différence et puis on peut s'imaginer que cette voix-là, ben justement, va servir à des personnages qui sont perdus ou qui se posent énormément de questions. Ouh. OK, ça, c'était quand même tough comme défi. Par contre, je pense que c'est les bases fondamentales qui peuvent vous servir à créer un registre de voix super diversifié pour vos personnages. Oui, parce que bien qu'on a huit composantes différentes, huit registres, on peut les appliquer à plein de sauces, puis on peut rajouter après ça un paquet de trucs. Vous voyez, je vous parlais tantôt pour le poids, qu'on est peut-être plus dans la tête, un peu plus dans la poitrine, euh, ben, on peut avoir aussi une voix qui va vraiment relever du nez, ou une voix qui va relever de la gorge, puis c'est deux autres composantes qu'on vient rajouter. Puis là, ben, si on fait huit fois deux, on vient de se créer 16 voix différentes, parce qu'il peut y avoir une voix plus punchée qui va parler du nez, et une voix plus punchée qui va parler de la gorge peut-être une voix plus patchée qui va parler des lèvres. Boom, une autre composante. On vient de multiplier, encore une fois, le nombre de voix qu'on peut créer. Si vous maîtrisez un accent quelconque d'une région du monde, ben encore une fois, c'est quelque chose qui vient de servir de multiplicateur, puis on vient de rajouter des composantes à nos voix peut avoir une voix punchée avec un accent français ou un accent russe, comme je le disais tantôt. Une voix peut-être plus masculine, euh, une voix peut-être plus féminine, pour ce que ça veut dire pour vous. Pour moi, on parle peut-être quelque chose de plus empathique dans la féminité, quelque chose de plus rustre dans la masculinité. Ça ne veut pas dire qu'un personnage au genre masculin ne peut pas avoir une voix féminine. Là. On est ouvert à toutes les voix pour tout type de personnage. Hein? On aime le monde. Sinon, d'autres composantes qu'on peut utiliser, peut-être qu'on peut, qu peut euh, rajouter des composantes... Où, ou des caractéristiques particulières dans la voix, une certaine hésitation. C'est sûr que ça encourage d'avoir un débit rapide. Ou peut-être qu'un personnage fait des pauses très, très longues. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des caractéristiques qui relèvent peut-être plus du vécu ou de l'apparence physique de votre personnage. Peut-être que la voix crache, puis que c'est comme ça qu'on s'en souvient. Euh, qui vont venir ajouter d'autres composantes, mais qui peuvent s'inspirer des huit registres que je vous ai présentés plus tôt. En bref, quand je crée un personnage, ou que je crée un personnage non joueur, puis que je veux m'assurer d'avoir une voix qui va être facile pour moi de répliquer dans 16 parties quand mes personnages joueurs vont revenir dans la dite taverne où ils ont acheté plus tôt... Un tonneau rempli de l'or. Euh, ben, je vais juste me noter justement de quel registre ça appartient. Est-ce que c'était une voix vacillante? Puis je rajoute à ça une caractéristique, quelle qu'elle soit. Un accent, un mot-clé qui me permet de me souvenir d'une déformation physique, d'une posture particulière, d'un tic que le personnage avait. Puis en combinant ces deux caractéristiques-là, c'est là que vous venez de créer une infinie de voix possibles pour vos personnages. J'espère que vous avez apprécié cette présentation-là en toute modestie du concept de l'effort de la banne. Si vous voulez approfondir le concept, il existe un paquet de vidéos d'interprétation sur le web, sur YouTube, majoritairement en anglais. C'est pour ça que je voulais rajouter ma petite touche en français pour vous et pour nous, les amis francophones. Je vous invite à nous écrire dans les commentaires ce que vous avez trouvé intéressant ou d'autres modèles que vous utilisez pour créer des voix pour vos personnages. Et dernier petit truc avant qu'on se laisse, pour se souvenir de ces voix, rappelez-vous d'une phrase que vous pouvez répliquer à chaque fois une fois que vous avez lu vos notes. Par exemple, pour Alphonse 4, on rit toujours avant nos parties parce que ce qui me permet de me rappeler de la voix nasillarde et pressante de mon personnage, c'est lorsque je dis « Osnan, Nairo, que faites-vous ici? Que croyez-vous que vous allez accomplir avec votre stupidité? » ou tout autre déclinaison d'insultes. Voilà mon petit truc pour vous. Voilà mon petit contenu pour vous. Mais moi, j'ai envie d'entendre vos voix. Écrivez-nous en commentaire. Mettez un pouce à la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. On veut commencer une discussion ensemble. <rire> une discussion de la propriété ah, de la sud-est. Ciao.